0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine. Et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast Bonjour à tous et bienvenue sur Marcom le podcast, je suis Alexis Dussour et comme chaque semaine, je suis ravi de vous retrouver afin de vous partager les informations qu'il ne fallait absolument pas manquer sur la semaine du 12 au 19 juin 2021. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ce podcast et à le partager autour de vous. Cela aide concrètement le développement de projets d'édition spéciale pour vous aider à mieux appréhender les enjeux du secteur. Cette semaine, j'ai choisi d'aborder avec vous un pas de plus vers la régulation des GAFAM aux USA, un outil des sites web qui n'a pas évolué depuis 1999, Google qui est le chef d'orchestre du SEO. Cela va commencer à coûter très cher pour pousser des pubs sur TikTok, ou enfin, après l'appui, le beau temps semble vouloir apparaître pour les budgets de pub. Depuis plusieurs semaines, je vous fais part de l'actualité autour des recours judiciaires, des pouvoirs politiques et des éditeurs vis-à-vis -vis des GAFAM. Si jusqu'à maintenant, rien de vraiment concret ne semblait vouloir faire trembler les GAFAM, l'article du 14 juin dernier du siècle digital semble démontrer une nette accélération du processus de régulation du marché des datas. Ainsi, selon Engadget, qui est la source de l'article, cela fait quelques jours que les législateurs de la Chambre des représentants aux états unis ont proposé cinq grands projets de loi pour démanteler les entreprises comme Apple, Facebook ou encore Amazon suite aux différentes enquêtes antitrust menées depuis plusieurs mois. En effet, les législateurs américains pensent qu'il est dangereux de donner trop de pouvoir aux géants technologiques sur nos données personnelles. Les cinq nouvelles propositions de loi visent à augmenter la concurrence réelle sur le marché et à mettre fin au pouvoir de plus en plus concentré des géants de la Silicon Valley. Selon une élue démocrate, il s'agit ici de freiner les comportements anticoncurrentiels, d'empêcher les pratiques monopolistiques et de rétablir l'équité de la concurrence tout en égalisant enfin les règles du jeu et en permettant l'innovation de prospérer. Pour cela, les législateurs comptent cibler les structures de plus de 600 milliards de dollars qui écrasent de manière organique le marché et rendent très difficile le contrôle et le suivi de ces entreprises. L'administration Biden semble ici avoir la majorité au niveau de ses représentants, mais contrairement à l'ancienne administration Trump, les Républicains seraient également favorables à ce démantèlement massif. Toutefois, comme toujours, à la vue de la taille que représente cet immense chantier, la mise en vigueur et l'application de ces lois devraient prendre plusieurs années. Toutefois, la pression politique et commerciale que subissent les GAFA avec la multiplication d'actions d'ouverture que l'on peut voir par exemple avec Google et son ouverture sur les autres plateformes d'achat et de vente d'espace en ligne la semaine dernière. Pour autant, les projets de loi devraient aller bien plus loin que les actions mises en place suite à la pression des éditeurs à travers le monde. Après près de 20 ans d'hégémonie, le marché de la data semble voir se profiler une révolution profonde de ces mécanismes qui risquent de modifier de manière importante le traitement et la commercialisation de la data. Sans transition, parlons maintenant d'un outil dont beaucoup de sites disposent, à savoir le moteur de recherche. Cet élément central du site internet est lui aussi aujourd'hui face à un nouveau challenge. Ainsi, dans son article du 15 juin dernier, e-marketing parle d'une étude menée par Iext, société spécialisée dans la gestion des marques en ligne. Saviez-vous que les solutions de recherche n'ont pas évolué depuis 1999 Mais en l'espace de 20 ans, les usages des français, par exemple, en manière de recherche sur les sites de marque, ont profondément muté. Aujourd'hui, dans le parcours client online, la recherche sur le site s'impose comme une étape incontournable. Selon l'étude, 50% des Français y ont recours plusieurs fois par semaine et 20% affirment même y voir un recours plusieurs fois par jour. Son rôle est crucial car pour 87% d'entre eux, de ceux qui utilisent cette fonctionnalité, c'est littéralement primordial pour fournir une information à jour précise. Selon Yext, 19% de ceux qui utilisent la recherche online déclarent obtenir rarement des informations fiables à leur première question. Chaque semaine, ce sont 25% des Français qui utilisent ce genre de solution qui estiment et qui s'estiment frustrés par cette mauvaise expérience. L'étude présente trois importantes lacunes, à savoir des résultats qui ne correspondent pas aux attentes pour 33% d'entre eux, une incompréhension de la question et des réponses obsolètes pour 29% des, des sondés, à ceci s'ajoute un ressentiment des utilisateurs à hauteur de 23% vis-à-vis -vis des marques car les utilisateurs estiment que les entreprises ne font pas assez d'efforts pour améliorer la recherche sur le site. Cette inefficacité impacte bien sûr les internautes mais surtout les entreprises qui y perdent en matière de fidélisation à la marque mais aussi et surtout sur les opportunités de vente. Yext indique que 57% des utilisateurs français seraient plus enclins à accorder leur confiance à une marque qui offre des réponses directes à leurs questions mais en cas de recherche infructueuse 38% d'entre eux déclarent opter pour des moteurs de recherche type Google 28% des sondés à vous-même se tourner directement vers les entreprises concurrentes Toutefois, les secteurs ne sont pas touchés de la même manière En effet, si les secteurs comme les services de l'État, l'énergie les services publics, mais aussi les secteurs bancaires et télécoms sont considérés comme des mauvais élèves. Des filières comme le tourisme, qui se hisse au premier rang des meilleures solutions de recherche sur site pour 41% des sondés, suivies de près par le divertissement, sont littéralement des secteurs en phase avec les attentes des utilisateurs. 70% des Français estiment qu'ils sont encore obligés d'adapter l'énoncé de leurs questions dans la barre de recherche des sites web des marques. Alors qu'ils sont 60% à indiquer que des réponses directes de leurs questions leur conduiraient davantage à acheter des produits ou des services sur le site de la marque. On voit donc ici que l'expérience utilisateur est encore loin de faire l'unanimité et que les optimisations comme les méthodes de recherche sont aujourd'hui au cœur des actions à mener pour les services marketing en se basant notamment, et pourquoi pas, sur des, ou des outils comme Google et leur méthodologie algorithmique. En parlant d'optimisation, il ne vous aura pas échappé que Google effectue le déploiement de sa nouvelle mise à jour de l'algorithme de son moteur de recherche. Depuis près de 10 ans, Google est le grand architecte de la recherche en ligne. Dans son article du 14 juin dernier, le blog du modérateur nous rappelle que depuis 2012, il y a eu 14 mises à jour de l'algorithme de Google. Avec Google Panda en 2011, l'entreprise Mountain View a limité les sites sur des principes comme le duplicate content ou bien encore la génération automatique de contenu et les commentaires spam. Avec cette première mise à jour dédiée au contenu, Google s'attaquera par la suite à la gestion et la limitation de l'usage du Netlinking avec Google Penguin en 2012 mais c'est avec sa mise à jour Colibri, en 2013, que Google va frapper très fort la recherche en ligne avec la capacité de poser de manière naturelle des questions au moteur de recherche. Véritable bouleversement, cette mise à jour va être suivie d'une autre deux ans plus tard et d'une autre mise à jour tout aussi importante qui sera Gadden, poussant les sites à s'adapter à l'usage de plus en plus important des devices mobiles sur l'usage d'Internet. Viendront dans la même veine, en 2018, la mise à jour Core Update Medic qui va propulser les sites de référence de secteur santé, mais aussi de la finance et du e-commerce, car Google estime les informations issues de ces secteurs comme stratégiques. Toutefois, après cette première vague, des autres secteurs seront également touchés par cette mise à jour. Ensuite, il y aura un trio de mises à jour en 2019 plus orientées techniques. Deux d'entre elles, comme Core Update et BERT, seront majeures pour l'expérience utilisateur. L'obligation d'optimiser son temps d'affichage, le passage à l'HTTPS pour mieux sécuriser les sites, la mise en place d'un machine learning pour permettre des requêtes toujours plus précises, notamment avec la recherche vocale via les enceintes connectées. Depuis 2020, Google s'emploie à déployer de nouveaux Core updates ayant pour objet du contenu de qualité, des sites performants, une arborescence bien pensée et une expérience utilisateur fluide. Aujourd'hui, ce n'est pas une, mais deux mises à jour successives qui ont lieu chez Google. Ainsi, en juin, le premier volet va impacter le flux d'actualité de Google, mais celle de juillet va également durcir le ton sur le plan technique avec de nombreux critères comme le temps de chargement d'une page qui ne doit pas dépasser 2,5 secondes, l'optimisation du temps entre le clic de l'utilisateur pour afficher une page et la réponse du navigateur qui ne doit pas être supérieure à 100 millisecondes, et enfin la mesure de la stabilité visuelle d'une page pendant le temps de chargement. Toutefois, sur son blog, la célèbre entreprise Citric à étudier les premiers effets de cette mise à jour. Force est de constater, les effets ne se font pas sentir immédiatement. Mais il est à noter que cette première moitié de la mise à jour a eu un impact assez important. Notamment, Google ne cherche plus à donner plus ou moins de visibilité à des secteurs entiers, mais plutôt à donner plus ou moins d'importance à des acteurs individuels du marché. Toutefois, selon Citrix, des thématiques de mots comme les animaux, moteurs, croisières, voyages, retail, press people la presse de faible qualité et la presse autour des célébrités et celles qui pâtissent a priori majoritairement des baisses de visibilité, ont été touchées par la mise à jour. Enfin, selon Citrix, ce n'est pas seulement des modifications de ranking qu'il faudra observer dans les prochaines semaines, mais bien des changements profonds du fonctionnement de l'algorithme qui ne seront visibles uniquement que derrière la seconde moitié de la mise à jour. Il faut savoir que Google a mis près de 6 mois pour mettre en place et développer ces fameuses mises à jour Core Update. J'imagine très bien que vous êtes en train déjà de suivre ce qu'il en est de l'impact sur vos sites en termes de SEO et c'est pourquoi je vous mets le lien du blog en description afin que vous puissiez suivre les mises à jour de leurs commentaires en matière d'observation sur l'impact de ces fameuses Core Update. Vous me connaissez, pas de revue de presse, sans faire un passage sur l'aspect réseaux sociaux. Mais celui-ci va être très rapide cette semaine, toutefois il fera le lien avec le dernier sujet de ce podcast. Dans son article du 14 juin dernier, on apprend un changement radical dans la stratégie de vente d'espaces publicitaires chez TikTok. Comme vous le savez, le nombre d'utilisateurs de TikTok est en augmentation, et le prix de ces espaces publicitaires aussi. Le 10 juin 2021, Bloomberg a relevé que d'ici la fin de l'année, TikTok augmentera ses tarifs. Pour la plateforme, le but est de développer son activité publicitaire. En effet, l'application la plus téléchargée du début de l'année 2021 compte bien tirer profit de son succès. Pour cela, elle a revu les prix de certains de ses espaces publicitaires, notamment du format Top View. Pour rappel, ces publicités de 60 secondes maximum se lancent dès l'ouverture de l'application en plein écran et s'intègrent directement dans le fil des utilisateurs. Au troisième trimestre, les annonceurs devront débourser 1,4 million de dollars pour voir leur contenu apparaître dans l'espace publicitaire si prisé de TikTok. Ce chiffre passera à 1,8 million de dollars au, deux, au dernier trimestre de 2021 et à 2 millions de dollars les jours fériés. Une augmentation constante qui s'explique par un nombre d'utilisateurs en hausse de l'application. Si les prix peuvent paraître exorbitants, il est important de rappeler que les publicités Top View sont les plus visualisées de l'application. En effet, d'après Bloomberg, même si celles intégrées coûtent moins, moitié moins cher, elles ont aussi beaucoup moins d'impact, c'est-à-dire beaucoup moins de vues que euh, le top view. En parallèle, YouTube, mais également Pinterest, se lance également dans la vente d'espaces e-commerce, preuve qu'il s'agit d'un secteur porteur. TikTok voit une nouvelle opportunité s'offrir à lui. Pour cela, le réseau social tente, bien sûr depuis plusieurs mois, de développer la publicité sur son application. Récemment, il a lancé plusieurs nouveaux formats publicitaires, principalement destinés à la vente de produits. Il reste à voir s'ils attireront de nouveaux annonceurs malgré les tarifs en hausse. Tous ces efforts laissent entendre une volonté de la part de TikTok de se démarquer des autres plateformes, particulièrement avant son entrée en bourse de sa maison mère « By the Dance ». Malgré tout, il reste encore à l'application du chemin à parcourir pour générer autant de revenus publicitaires que LinkedIn ou Facebook. Ce qui nous amène à la dernière news de ce podcast. Et avant de l'entamer, je vois que beaucoup d'entre vous utilisent Apple Podcast pour écouter cette émission. N'hésitez pas à mettre une note au podcast, car c'est un excellent moyen de montrer votre intérêt pour celui-ci, et cela aide véritablement son référencement. Dans son article du 17 juin, e-marketing nous apprend que le marché publicitaire pourrait contrairement aux premières estimations du premier trimestre éditées par le BIM, être plus favorable que prévu. En effet, contrairement aux attentes initiales, les dépenses publicitaires mondiales devraient augmenter de plus de 10% en 2021, selon les prévisions des agences médias, Densu, Group M, Mania ou encore Zenith. Pour e la hausse pourrait même être de 15%, à savoir un record. Le redémarrage de l'activité publicitaire semble plus important qu'attendu selon le consortium d'agences que j'ai présenté plus haut et qui livre leurs prévisions pour l'année. Les dépenses publicitaires mondiales devraient ainsi augmenter de 10,6% sur les 12 prochains mois. C'est 3,3 points de plus que les prévisions éditées par les agences en janvier 2021, 2020 pardon, selon l'Institut eMarketer. La Société d'études de marché a, elle, revu ses statistiques en mars 2021 et estime la hausse des dépenses publicitaires totales dans les médias de 15%, soit 700, 747 milliards de dollars à la fin de l'année. Les marketeurs expliquent ces différentiels de la manière suivante. L'arrivée des vaccins, et donc la baisse de contamination à la Covid-19, la reprise économique plus rapide qu'attendue, les compétitions sportives comme l'Euro 2020 ou les Jeux Olympiques de Tokyo, qui sont également des moteurs de croissance. Toutefois, selon l'organisme, la reprise sera inégale selon les pays et les formats publicitaires, notamment en raison de l'émergence des variants de virus. La publicité numérique devrait peser le plus lourd dans les résultats et c'est le support mobile qui connaît la croissance la plus rapide. D'ici fin 2021, il représentera un peu moins des trois quarts de toutes les dépenses publicitaires numériques, revêtent les marketeurs. Pour la France, le BIM, pour rappel le consortium France Pub, cantar et l'IREP, pointait en mai dernier une légère progression au premier trimestre 2021 des recettes nettes publicitaires et un marché en retrait de moins 8,1% par rapport au premier trimestre 2019. Pour autant, selon IPG et Media Brands, les investissements publicitaires en France vont bel et bien connaître une croissance avec une augmentation de 13,1%. Une dynamique soutenue, comme au niveau mondial, par la publicité numérique, qui devrait représenter 60% des recettes publicitaires en France en 2021. Ainsi, jusqu'à là, les organismes d'études étaient très prudents. Et on constate un changement radical de paradigme qui risque de faire grand bien au secteur qui avait connu une période très sombre en 2020. Toutefois, il sera important de corréler ces investissements avec les résultats des ventes sur les différents secteurs concernés. Et voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Je vous remercie de l'avoir écouté, Je vous invite à vous abonner, partager et noter le podcast sur Apple Podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marcom le Podcast.